0: Russland macht alles richtig.
1: Das ist alles von Amerika gekauft.
0: Was Putin will, ist eine Vision. Ja, also er will ein großer historischer Führer von Russland sein. Wir sind hierher gekommen, um vor Gott für unser Land zu beten. Es fühlt sich sehr schwer an, in dieser Zeit Russe zu sein.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Heute ist Freitag, der 4. März und ihr hört die News Junkies mit Lena Petersen und Lisa Splanemann. Russland
1: greift die Ukraine weiter an und hat viele strategische Ziele. Eins davon ist das Atomkraftwerk Saporizhia im Süden des Landes. Das haben russische Truppen
2: inzwischen besetzt. In der Nacht hat es in Nebenräumen des Atomkraftwerks auch gebrannt. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat aber in einer Videoansprache erklärt, die Reaktorblöcke seien gezielt beschossen worden. Über den Krieg in der Ukraine ausgewogen zu berichten, ist in Russland inzwischen so gut wie
1: unmöglich. Das Parlament in Moskau hat beschlossen, dass bestimmte Meldungen über die Armee mit hohen Haftstrafen belegt werden können.
2: Und das heißt, niemand hindert im Grunde den Präsidenten Putin daran, sein Weltbild, seine Ideologie in Russland, im Land zu verbreiten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Es geht um Putins Geschichtsverständnis und es geht darum, wie wichtig Machtdemonstrationen sind. Und wir wollen sprechen darüber, wie tief die Ideologie gesellschaftlich auch verankert ist, auch hier bei uns in Deutschland. Am 25. September 2001 ist der russische Präsident Wladimir Putin auf Staatsbesuch hier bei uns in Deutschland und spricht bei dieser Gelegenheit vor dem Deutschen Bundestag. Und seine Rede hält er damals auf Deutsch. Die Rede von
1: Putin steht auch heute sogar noch online auf der Webseite des Bundestages. Gut 20 Jahre ist das inzwischen her, dass er die gehalten hat. Und wenn man sich diese Rede jetzt anhört, dann scheinen
2: Welten dazwischen zu liegen zwischen damals und heute. Putin redet nämlich damals von europäischer Zusammenarbeit, von den wichtigen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland und von demokratischen Rechten. Hören wir mal rein.
0: Was die europäische Integration betrifft. Wir unterstützen nicht einfach diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung an. Ich bin der festen Meinung, in der heutigen schnell ändernden Welt, wo wahrhaftig dramatische Demografiewandlungen und ungewöhnlich hohes Wirtschaftswachstum in einigen Weltregionen zu beobachten sind, ist auch Europa unmittelbar an der Entwicklung der Verhältnisse zu Russland interessiert. Das Hauptziel der Innenpolitik von Russland ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und Freiheit. Das würdigen Lebensniveaus, und der Sicherheit des Volkes.
2: Viel Applaus gibt es damals für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und heute sind das wiederum Worte, die gerade in der aktuellen Zeit kaum noch vorstellbar sind. Freundschaftliche Beziehungen zwischen Europa und Russland scheinen in immer weitere Ferne zu rücken. Seit über einer Woche ist jetzt Krieg in der Ukraine.
1: Ja, und es sind schreckliche Bilder, die um die Welt gehen. Über eine Million Geflüchtete, die die Ukraine schon verlassen haben, zerstörte Wohnhäuser russische
2: Panzer, die auch gerade vor Kiew stehen. Gleichzeitig zeigt sich Europa geeint wie nie, auf der anderen Seite scheinen sich aber Russland und Europa immer weiter zu entfernen. Im starken Kontrast steht da die Rede Putins von vor 20 Jahren. Da hatte
1: er noch auf europäische Integration gesetzt. Woher kommt jetzt aber Putins Bruch mit Europa? Wie kann man diesen Sinneswandel erklären? Genau diese Frage haben wir uns, wie wahrscheinlich derzeit viele, gestellt. Wir möchten verstehen, begreifen, was momentan
2: passiert und wo das herkommt. Ja, und Wir wollen das heute mal versuchen einzuordnen. Es ist aber auch an dieser Stelle ganz ganz wichtig zu betonen. Unser Podcast heute soll in erster Linie einen Überblick liefern, hat also jetzt in dem Fall keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genau. Und thematisch schauen wir uns heute vor allem Putins, ja man kann sagen,
1: zusammengebaute Ideologie an. Und hier ist auch ganz wichtig, dass alles rechtfertigt den Krieg in der Ukraine nicht. Also letztlich kann man sagen, entkoppelt sich Putin schon seit Jahren von Europa. So hat der Historiker Igor Torbakov von
2: der schwedischen Universität Uppsala, da schon 2016 eingestuft. Aus der Sicht von Torbakov sei das vor allem für Russland erschütternd, dass die Ukraine in die EU aufgenommen werden will. Damit ginge die ganze russische Idee einer slawischen Identität kaputt. Also diese Idee von einem Imperium, also eine Idee eines großrussischen Reiches, die ist enorm wichtig für Putin. Ja, und das ist ja sozusagen auch das Narrativ, also die Erzählung, dass es seit Hunderten von Jahren eine russische Herrschaft gibt. Das reicht vom Byzantinischen Reich über das Zarenreich, die Sowjetunion unter Stalin, bis in die Häuser. Zeit, So hat es der Kulturtheoretiker Wolfgang Müller-Funk in seinem Gastbeitrag in der österreichischen Tageszeitung Der Standard bezeichnet. Und dahinter steckt ja auch
1: das Streben, Geschichte zu revidieren, Also nach eigenen Vorstellungen die Geschichte neu auszulegen. Und Putin hat auch selbst sogar schon Aufsätze verfasst und mhm. beschwört dabei
2: auch so einen ja, slawischen Brüderkult. Ja genau, in seinem Essay zum Beispiel aus dem letzten Sommer, da haben wir auch schon mal in einem der Podcasts drüber gesprochen schreibt Putin über die historische Einheit von der Ukraine und von Russland. Russen, Belarussen und Ukrainer, die seien ein Volk und der Westen will einen Keil zwischen diese sogenannten Brüdervölker treiben. Ja, und dieses ja, völkische Gedankengut, die Idee vom bösen Westen, solche
1: Ideen, die tauchen immer wieder auf. Putins Idee hat faschistische Wurzeln. Das hat der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder schon zwei 2014 in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt gesagt. Aktuell hat Snyder sich bei Dreisat zu Putins Ideologie so geäußert:
0: Was Putin will, ist eine Vision. Ja, also er will ein großer historischer Führer von Russland sein. Also er will, dass seine Vision jetzt. Und um das zu machen, muss er eine Vision von geschickte und auch einen militärischen Sieg haben. Das ist eine sehr altmodische Kombination eigentlich.
2: Wenn wir jetzt über Putins Ideologie sprechen, dann sind da auch ein paar Namen sehr wichtig unter anderem Ivan Iljin. Klingelt nicht sofort bei mir. Äh, Sag noch mal, wer das ist. Das ist, ja kann man sagen, eigentlich der Philosoph, auf den Putin sich stützt. Um den gibt es einen richtigen Kult. Er ist 1954 gestorben und dessen sterbliche Überreste wurden sogar 2005 von der Schweiz nach Moskau gebracht. Und Putin war bei der Beisetzung dann dabei. Iljin ging davon aus, dass die Demokratie in Russland schädlich sei und das Land eine autoritäre Staatsform brauche.
1: Also Putins Lieblingsphilosoph hielt nichts von der russischen Demokratie. Ein anderer Name, der wichtig ist, das ist Alexander Dugin, der ist Vordenker der Eurasischen Bewegung. Dugin selbst nennt das Eurasismus. Die Slavistin Silvia Sasse, die hat im Deutschlandfunk Kultur erklärt, dass der versucht, Russland zwischen Europa und Asien zu positionieren hat dabei Theorien, die meinen, es gibt praktisch eine ethnische Grundlage für die Russen, dass sie anders seien. Das ist ja auch eine typische Erzählung aus den letzten Jahrhunderten. Also die praktisch biologisch, ethnisch anders seien und dafür prädestiniert sind, im Grunde ein neues, großrussisches Reich aufzubauen. Das ist eine Ideologie, die stellenweise benutzt wird, auch und gerade jetzt, wenn es darum geht, gewissermaßen gegen die Ukraine
2: oder gegen die Kritik im eigenen Land mobil zu machen. Ein Rechtsextremer also. Und was auch verrückt ist, dieses antidemokratische Denken, also diese Ablehnung von humanistischen Werten und dem Rechtsstaat, das ist ja was, was auch bei rechten Parteien in Europa oder der Alt-Right in den USA zu finden ist. Ja, total. Also Dugin,
1: das muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, der ist jetzt nicht der Hofphilosoph von Putin, das hat der Historiker Andreas Umland im Deutschlandfunk auch gesagt, aber den
2: beziehungsweise seine Ideen macht sich der Kreml gerade zunutze. Kann man da vielleicht sowas sagen wie, das ist eine Art Patchwork-Ideologie? Ja, finde ich schon. Also so ähnlich hat
1: Silvia Sasse das auch bezeichnet. Russland äh, handle nicht Ideologie gestützt, sondern Ideologie anwendend. Also das heißt, da werden Versatzstücke zusammengeschraubt, so wie das gerade ins politische Profil passt.
2: Putin zeigt sich ja auch gerne in der Nähe der Kirche. Also der Staat sucht die Nähe der Kirche und umgekehrt. Im Fernsehen sieht man da zum Beispiel manchmal Bilder von Putin, wie er Gottesdienste besucht, wie wichtig ist denn da die Kirche und vor allem auch der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. für Putin und sein Weltbild? Ja, also man kann sagen, das ist sehr wichtig. Die Kirche ist mhm.
1: sehr wichtig für ihn, für diese zusammengebaute Ideologie. Das wird auch in dieser Aussage von Putin deutlich bei einem Treffen mit Kyrill. Die ist schon einige Jahre alt.
0: Die russisch-orthodoxe Kirche war zu jeder Zeit an der Seite des Volkes. Sie hat das moralische Fundament unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer nationalen Staatlichkeit gelegt. Die Grundlage all unserer Siege und Errungenschaften sind Patriotismus, Glaube und die Kraft des Geistes. Diese unserem eigenen Züge halfen unserem Volk 1612, als es darum ging, die Zeit der Wirren zu überwinden. Sie halfen, den Vaterländischen Krieg von 1812 zu gewinnen und ebenso den großen Patriotischen Krieg von 1941 bis 1945.
1: Da wurden jetzt viele Jahreszahlen genannt. Also 1612, da waren es die katholischen, also westlichen Polen, die das orthodoxe Russland zerstören wollten. 1812, damit ist dann Napoleons
2: Krieg gegen Russland gemeint und zum Schluss 1941, das war der Nationalsozialismus. Da wird also auch das Bild entworfen, dass Russland sich seit Hunderten von Jahren gegen den Westen verteidigen musste. Genauso wie Russland auch jetzt den eigenen Angriff auf die Ukraine versucht zu rechtfertigen.
1: Ja, und gegen Putin und die Orthodoxie haben ja auch Pussy
2: Riot mal ein Punkgebet abgehalten. Die Punkband Pussy Riot. Lass uns da vielleicht mal reinhören. Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin. Der KGB-Chef ist euer oberster Heiliger.
1: Er steckt die Demonstranten ins Gefängnis. Göttlicher Dreck, Dreck, Dreck.
2: Der Patriarch glaubt an Putin. Besser sollte er, der Hund, an Gott glauben.
1: Schöne! Du magst, все ich habe
2: das war 2012 in der Christerlöser Kathedrale. Den Bau der Kathedrale hatte der Zar nach dem Sieg über Napoleon in Auftrag gegeben und unter Stalin wurde sie zerstört. Bis 2000 wurde sie dann wieder neu aufgebaut. Also ein sehr geschichtsträchtiger Ort, steht in der Nähe des Kreml, eins der größten orthodoxen
1: Gotteshäuser der Welt und nach diesem Punkgebet sind zwei Sängerinnen der Pussy Rides tatsächlich ins Gefängnis gekommen, die dritte, die hat eine Bewährungsstrafe erhalten. Der der Patriarch Kyrill I. hat danach äh, ja, bei so einer Reinigungsaktion der
0: Kirche Folgendes gesagt. Wir sind hierher gekommen, um vor Gott für unser Land zu beten, für sein Volk. Wir werden beten für das Gedeihen unseres großen Landes, der historischen Russ, des gemeinsamen geistlichen Raums vom Schwarzen Meer bis zum Weißen Meer, von der Ostsee bis zum Pazifik. Doch unser besonderes Gebet gilt heute Russland..
1: Ich finde das richtig übel, wenn man sich das anhört. Also Kirill ist ein religiöser Akteur, der extrem gegen den Westen hetzt. Auf einer Versammlung der orthodoxen Bistümer 2006, da hat Kirill I. auch gesagt, Russland befinde sich im Kriegszustand mit dem moralisch total verkommenen Westen und die russische Orthodoxie,
2: das sei auch die einzige Kraft, die sich dieser tödlichen Bedrohung überhaupt entgegenstellen könnte. Man muss das Ganze aber auch noch mal ein bisschen relativieren, noch mal kurz einordnen. Kyrill hat sich in der Vergangenheit auch gegen die Ultra- orthodoxen gestellt, also gegen die Hardliner, wenn man so will, in seiner Kirche und hat sich auch gegen nationalistische Bestrebungen ausgesprochen. Ja,
1: okay, das stimmt. Ich finde schon, Kirill ist extrem reaktionär, aber du hast recht, es gibt noch reaktionärere Kräfte in der orthodoxen Kirche, also die tatsächlich eine nationalistische Politik einfordern.
2: Dann lass uns doch an dieser Stelle auch nochmal den Blick direkt auf Putin wenden. Putins Auftreten. Spielt nämlich auch eine sehr große Rolle, wenn es um die Vermittlung seiner und der russischen Ideologie geht. Er nutzt da zum Beispiel sehr stark Bildsprache. Und lass uns da vielleicht mal über ein paar Beispiele sprechen. Ich habe da unter anderem noch sehr genau die Situation vor Augen, als Putin einen Hund zu Gesprächen mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel mitgebracht hatte.
1: Ja, das stimmt. Daran erinnere ich mich mhm. auch. Das war aber auch eine richtig miese Nummer von ihm, weil er ja auch wusste, Angela Merkel hat Angst vor Hunden, also das war so eine bewusste öffentliche Einschüchterung. Merkel hat zu dem
2: Zeitpunkt aber, fand ich, sehr souverän reagiert, hat sich nichts anmerken lassen. Ja, absolut, also sie ist da sehr, sehr ruhig geblieben. Es gibt aber zum Beispiel auch noch etwas aus der jüngsten Vergangenheit, was mir jetzt spontan einfällt. Wie Putin nämlich und Scholz an diesem circa sechs Meter langen weißen Tisch sitzen, das ist jetzt gut zwei Wochen her. Das war also noch, als mit Diplomatie versucht worden ist, die Situation zu deeskalieren. Ja, dieser Tisch. Also der passt ja im Grunde auch auf kein Foto. In einer Glosse vom Spiegel heißt
1: es, der Tisch ist das, was man einschüchternd nennen könnte. Wer hier Platz nimmt, redet mit einem Russland in vollem Bewusstsein seiner vergangenen oder auch
2: künftigen Größe ja, eindeutige Machtdemonstration, oder? Ja, so könnte man es auf jeden Fall einschätzen, würde ich sagen. Und von solchen Beispielen gab es ja in der Vergangenheit einige, Vermutlich geht es darum, den Gegner einzuschüchtern. Ja, ähnliches hat er ja gerade auch mit seinen ranghohen Politikern gemacht. Also Macht
1: demonstriert, wenn es möglich war. Da sieht Putin dann einerseits auch immer so ein bisschen isoliert aus. Mhm. Also er zeigt sich da nie mit anderen, steht oder sitzt immer alleine. Das kann dann aber natürlich auch ähm, als Bild von einem Alleinherrscher gelesen werden.
2: Mhm, stimmt. Putin arbeitet da also sehr, sehr viel mit Bildsprache und durch dieses teilweise auch sehr provozierende auftreten, würde ich es mal deuten, hat er vermutlich auch einige Befürworter.
1: Ja, er strahlt damit eine Autorität aus. Das ist also Anziehungspotenzial. Es gibt viele Putin-Unterstützer. Das ist aber etwas, was wir und viele Europäer nicht nachvollziehen können. Und genau das wollen wir uns an dieser Stelle genauer anschauen. Wir fragen uns, wie reagieren jetzt die Russinnen und Russen auf die aktuelle Situation? Wie ordnen die den Krieg
2: in der Ukraine ein? Krieg, der ja gar nicht als solcher bezeichnet werden darf. Also Worte wie Krieg und Invasion sind nämlich in Russland verboten. Stattdessen soll die Rede sein von einer Sondermilitäroperation. Die Medien in Russland werden stark zensiert und immer mehr unabhängige Sender werden geschlossen. Falls euch die Rolle der Medien interessiert, klickt auch noch auf die Folge der News Junkies vom 3. März. Da
1: haben wir intensiver über dieses Thema gesprochen. Also die Berichterstattung wird staatlich gelenkt. Die Menschen können, können, sich gar nicht richtig informieren über das, was da gerade passiert in der Ukraine.
2: Ja, richtig. Und trotzdem gibt es aber einige Menschen in Russland, die auf die Straße gehen, die gegen den Krieg demonstrieren diesen Menschen drohen aber wiederum harte Strafen.
1: Ja, da gehört also sehr viel Mut dazu, sich gegen diese offizielle staatliche Richtung zu stellen. Man sieht immer wieder Bilder von
2: Leuten aus allen Altersgruppen, die aus irgendwelchen vorgeschobenen Begründungen von der Polizei abgeführt werden. Es gibt aber auch nach wie vor sehr viele, die den Krieg in der Ukraine unterstützen oder auch viele, die sich komplett raushalten. Das sagt Anna Rose. Sie ist deutschland bei Echo Moskwi.
1: Tatsache ist, hier wird auch sehr oft von Putin-Krieg gesprochen. Das ist ein großer Irrtum, weil nämlich der Krieg von vielen Menschen in Russland getragen wird. Sehr viele unterstützen den Krieg und ein sehr gewichtiger Anteil der Bevölkerung schweigt einfach, diskutiert nicht, debattiert nicht. Das, was während des Tschetschenien-Krieges war, dass die Mütter sich vereint haben und protestierten gegen den Krieg damals, die Soldatenmütter, gibt es. Jetzt nicht. Es gibt keine Bewegung, die gegen den Krieg ist. Es ist sehr, sehr tragisch, weil es ist tatsächlich so, dass die Propaganda die großen Schichten der Bevölkerung umfasst
2: und die andere Hälfte der Bevölkerung einfach schweigt. Und um Putin überhaupt noch zu stoppen, brauche es aber das russische Volk, sagt Deutschland-Korrespondentin Anna Rose. Das könnte Putin möglicherweise zu einem Umdenken bringen, so die Hoffnung, die dahinter steckt. Russland wird mit harten wirtschaftlichen Sanktionen bestraft. In den letzten Tagen
1: haben wir gehört, es schließen immer mehr Geschäfte. Unternehmen stellen den Verkauf von ihren
2: Produkten in Russland ein. Damit eben der Druck weiter wächst. Also mit solchen Handlungen soll Druck aufgebaut werden, damit eben möglicherweise auch noch diese schweigende Gesellschaft erreicht wird, damit es zu Protesten unter anderem kommt. Putins Krieg spaltet Russland. So hat vor ein paar Tagen der Titel eines Zeit-Online-Artikels gelautet. Also das bedeutet, auf der einen Seite sind die Menschen, die protestieren, auf der anderen Seite Putin-Befürworter, Menschen, die bislang noch nichts gesagt haben. Also man kann sagen, unterm Strich, die Bevölkerung scheint gespalten. Und diese Spaltung sehen wir ja teilweise auch unter den Russen hier bei uns
1: in Deutschland. Inforadio-Reporter Markus Streim war in Berlin-Marzahn unterwegs und hat mit einigen Russen gesprochen. Wochen die da
0: leben. Welcher Krieg? Russland macht alles
1: richtig. Das ist alles von Amerika gekauft. Ich bin sehr böse für die NATO, für Deutschland. Die Russen, die sind weg von Deutschland. Aber die Amerikaner sind da. Und die Deutschen, die gucken dem großen Bruder in hinter und lecken den.
2: Das sind also ein paar Putin-Befürworter aus Berlin. Es gibt aber auch ganz andere Stimmen. Reporter Oliver Schosch hat da mit zwei Russen sprechen können, die ursprünglich aus Sibirien stammen. Sergei ist einer der beiden und er berichtet darüber, wie er von dem Krieg in der Ukraine überhaupt erst erfahren hat. Ich bin am 24.
0: Februar erwacht durch die Worte meiner Frau. Russland hat die Ukraine angegriffen. Da habe ich einfach nur geheult.
1: Und auch Alexander zeigt sich entsetzt über das, was gerade in der Ukraine passiert.
0: In meiner Sicht ist es ein einseitiger Angriff von Russland auf ein unabhängiges Staat. Wobei es auch wichtig zu sagen ist, dass Russland die Unabhängigkeit von Ukraine auch anerkannt hat. Genauso wie zum Beispiel äh, Russland Zelensky als Präsidenten anerkannt hat. Ich persönlich bin schockiert und entsetzt über die ganze Geschichte.
2: Also auch diese Auffassungen gibt es. Man sieht also, die Meinungen gehen teilweise sehr weit auseinander. Noch haben sich viele in Russland lebende Menschen
1: nicht zu dem Kriegsgeschehen geäußert. Wir haben versucht, das heute mal ein bisschen für euch einzuordnen.
2: Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ihr könnt die News Junkies dann ab Montag wieder hören und ansonsten überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Bis dahin, macht's gut.